0: 大家好，欢迎收看《九四要客述》，我是中年晃。民进党的党主席补选呢，昨天结果已经揭晓了哈。那因为其实大家都知道，因为就同俄竞选嘛，那赖清德呢，副总统当选民进党的党主席，任期到明年的五月十九号。那赖清德当选之后呢，要面对什么样的挑战？有没有办法在很短的时间之内，让民进党从败选的呃这个失败主义的气氛当中呢，重新站起来？当然，他有很多很大的挑战啊，比如说。啊，这个关于党内哈，这个高嘉瑜、王世坚、何志伟等人最近一连串的发言哈，让很多的党员觉得心里不舒服。那他要怎么处理那现在看起来呢，好像都是呃蓝营的民意代表跟他们的侧翼在声援高嘉瑜了。这个现象在台湾政治上也是蛮少见的啊啊，就是呢，呃，不同阵营的人去声援声援对方的人啊。那赖清德在选前最后一场与党员座谈是在台南市啊，他很特别。带领市长黄伟哲跟在场所有的台南市议员呢站起来向台南市民鞠躬道歉，为什么呢？啊、呃，因为最近台南一连串的事情的确让民进党在台南超过二十年的执政基础呢，可能开始有点动摇了。所以赖清德在现场讲了一句，呃，也不算重话，但是呃，南部人都听得懂的话，哈。呃，打个两盏灯，卡成五鬼几猫啊！这句话南部人大概都听得懂、哦、那现场当然大家也就觉得反应很好、哦、那另外我们来看呢，国民党目前看起来是不是呃郭侯配真的成型了呢？那、呃、目前看起来民调是在国民党内侯友谊的支持度最高，比郭台铭高、哦、所以会不会有郭侯配？那国民党的人怎么看呢？他们觉得谁比较强？另外今天传出说，国民党二零二四的总统党内初选呢，会先协调。再来办初选、哦、那这个制度到底是不是最后拍板定案，还是又是放风声呢？小英总统前几天、呃、去这个视察了国军的战备、哦，那也在相关的影片跟画面中呢，我们也看到了一些很特别的画面。但是我觉得很重要，就是说、呃，其实想用这次的视察也警告。中国说我们也有准备，我锚船好立马由北来，一样呢。美国的尼米兹号航空母舰打击群最近部署在南海、哦，那中国呢也派了三东舰在他们附近做实战演练。我今天一直在想这个问题啊、哦，中国这个动作呢是在威胁呢，还是在自曝其短呢？好，尼米兹跟三东舰的战力，虽然尼米兹我刚刚查了一下哦。而尼米兹是1972年下水的，到今年正好50年。虽然已经是这个阿北极的航空母舰、呃、但是呢，比这个才刚下水成军两三年的山东舰呢，老崩老垢还搏头刀尼米兹恐怕呃，对于山东舰来讲是一个超级大的威胁另外，我们来看到一个很有趣的现象，一很特别现象。最近、呃、在野阵营的执政的县市呢，开始好像借由这个行政上的优势，有计划地想要摧毁。他们前任民进党及现是首长的所谓绿色执政品质保证这样的招牌，我们看到新竹市有叫做什么大密保，好啊，桃园市呢，呃，张善政也有动作，基隆市的呃这个谢国梁也有动作，因为他们的前任刚好都是民进党及评价非常好的五星级的市长，所以是不是想利用这样子政治斗争的手法，把民进党呃绿色执政品质保证的招牌，以及。摧毁选民对于民进党的信任度呢？我们今天有会讨论。那最后我们来看到，就是美中的晶片大战呢，虽然还没有结束，但是英国 BBC 国家广播公司已经做了一个结论，说美国会笑到最后，就中国已经失败了。哈，到底怎么样呢？我们今天也会讨论。来为您介绍来宾，首先是台湾超略测验协会的副理事长张宇韶，黄哥大家午啊，再是桃园市议员黄琼惠。
1: 黄哥好，大家午安
0: 。再来是新北市议员叶文姿。黄哥好，大家好。以及前民众党的中安委员张义善。
2: 黄哥好，大家好。
0: 哎、欸，义善，你认识今天那个人吗？
2: 立宪什么的？<笑>他是海选进来的、嗯。哦，海
0: 选进来的、這個，是哦
2: ,哦，果然
0: 民众党寄生是民众党的习惯，连那个 motel 的钱都省下来了哈、哦。好，那赖清德呢？昨天。啊、呃，当选了民进党的党主席，因为是同俄竞选，所以投票率呢大概只有呃不到十八趴哦。这个投票率我查了一下，呃不算特别低，呃大概就是平均以上、哦、那赖清德当选主席之后会面临什么样的挑战？他对自己有什么期许呢？我们来看一下。
3: 在支持者加油声中，民进党主席补选投时竞选的副总统赖清德一早现身台南投票。十五号傍晚结果出炉，由他当选
4: 。民进党虽然在十一月二十六号九合一的选举遭逢失败，但我们不能失志。清德有意扛起重整民进党旗鼓的重责大任。
3: 主席补选前先展开向党员报告之旅，从新北出发，最终场则在台南。大清德首要任务扫除黑金争议，团结对外
5: 。
3: 北市党部统计，十二区共三千零五十七票，投票率百分之十四点五九。主委张茂南分析这样的得票
0: ，因为今天是通了竞选的关系，而且今天的天气有做人的感觉，跟先前预估
5: 的稍微短少一点点。不过，不仅我们团结的气氛。
0: 对比
3: 第十六届党主席补选，卓荣泰得票率百分之七十二点六，投票率百分之十六点九；而同样是同额竞选，第九届谢长廷投票率只有百分之十一点三九。历经败选后，主席补选投票率似乎不如预期，但赖清德喊话党员别灰心
4: ，在关键时刻，民进党需要你，台湾需要你，希望我们能够再一次的肩并肩，在守护台湾的路上。成功完成使
2: 命，在未来的一年啊，也包括了整个党务的革新，那还有一些啊政务的推动，那都需要啊党政合作。
3: 新任党主席将在十八号完成交接，赖清德将带领民进党重新出发，肩扛南投补选、二零二四大选重任，但想要开启新局，得先说服党员重新凝聚士气。
0: 好，赖清德副总统担当选这个党主席哈，的确挑战不小，责任也不小哈。所以宇超，你怎么看？他要面对什么样挑战呢
5: ？我们说呢，安内跟攘外，嗯，感觉起来好像是先后的问题。但是呢，现在对民进党对赖清德来讲呢，是同时要面对的挑战。安内的部分，但我们讲其实就是呢，这几个被鼓的、啊嗯，而且我认为呢，矛头的重中之重是高嘉瑜了，考验的呢。赖主席未来如何面对党纪跟呢基层的这样的想法跟不满嘛？党、嗯、内的呃安内的部分，党外的部分真的非常多啦。虽然民主国家的竞争对手呢叫做政党政治啦，但国民党基本上只会食髓之位。古尼、酸 K 讲掉丁腾，下一场选战呢，不论是立委跟总统大选呢，我认为他们还会如法炮制。这叫民主内战，还有什么呢？疫情再起，嗯，中国现在确诊人数简直像黑洞一样，还有军情，还有呢，今年第一季跟第二季的通货膨胀，所以说呢，外部的环境跟内部的环境呢，祝福跟珍惜呢，只能有一天而已。我们先看呢、啊，赖清德呢，基本上在当选主席之后呢，他发表的谈话的重点是什么？目标明确，就是要团结全党。更重要的地方是我作为民进党党员，过去呢也在这个会议室开过会，看着那个民进党最大会议室上面那六个字，勤政七啊七个字啊，清廉情政爱相土，绿色施政品质保证两块招牌。各位你要想想看，这是民进党的自我期许，可是竞争的对手在野党基本上就要毁掉呢。这两这两块扛棒啊，民进党的存在就是为着台湾打拼啊。言简意赅，直接宣誓。刚才我所说的目前面对的挑战，比较有趣的地方在这边呢。吼啊,啊，宇朝老师的台语 ，man go 嘛。我试着这样看，讲坦白啦，卡正有几寂寞台南市民拢了解呀，拢知呀。那我啥物调价讲黄金，但因为即马东来互相去攻击黄金，和对手啦、啊、也把对来攻击的。他讲的非常非常重哎，而且讲完之后呢？要求，哎、欸，因为昨天参加的，除了基层党员之外，上面站在一排的，跟后面那一排的，分别是黄伟哲、台南市的这几个立委，包含王定宇啦、啊、郭国文等等啊、陈廷妃啦、啊，还有议员呐、啊。讲完这句话之后，即将担任主席的，因为那是礼拜六的事情嘛，请大家站起来，干嘛呢？跟大家道歉鞠躬，为这句话呢负担政治责任。未必跟这些有关系嘛、嗯？但是呢，作为在地的党公时，所有人要扛起这个责任，这叫做赖氏的领导风格。简单，他宣誓是啊，这已经是一个战斗党中央。未来最主要的挑战呢，这边做个结论是什么？府院党团如何构成有效的点线面？党中央嘛，立法院嘛，还有呢，行政院啊，还有呢，这个呢，蔡英文总统的这个外交、国防、两岸。如何成为一个呢有效的团队呢？考验赖清德不是政治智慧，他用的人有没有办法呢？去做出呢这横向的沟通，尤其是呢三大秘书长啊、哦。接下来我们来看，当得到祝福啊。蔡文辞的时候呢，基本上就表示政治责任。更重要的地方是呢，赖清德要去参选名将总统的时候，蔡英文已经予以祝福了嘛？说呢未来有什么需要帮忙的，府方还有呢总统呢？一定用自己的高度提供协助，所以在当选时候，蔡英文也说：“恭喜赖清德副总统当选民将主席，代理民将民进党团结整队再出发，我们也会继续团结努力，请听民意，让台湾变得更好，让人民有更幸福的生活。”这是蔡英文的高度，这是呢赖清德的责任，刚好呢相互对照。最后来讲呢，因为陈其麦是代理主席嘛，也是现在民进党啊五个执政现实之中呢，我相信呢，不论是政绩、还有备份，还有政治伦理上呢，相对有高度的代理主席走完这个程序之后，告诉大家要用最短的时间重整队伍，时间呢基本上不会给啊民进党太充分，或者何时间呢也不会给呢台湾太多的呢这个犹豫的时间。虽然呢，只剩下呢大概快一年左右，像一月份嘛，明年一月就要投票，如何在不到一年的时间呢做好未来挑战的准备很重要。陈其迈代理主席说，现在的民调需要团结的时刻，你可以发现讲的多少次的团结，这些团结我在我眼中看来最讽刺的是什么？民进党对内喊团结，但是呢还有人继续跑到呢有台是取暖，什么人？高嘉瑜啦。
0: 好，那赖清德刚刚宇超老师讲到，赖清德在台南这一场，呃，很特别，带领大家起来、呃，跟大家鞠躬道歉。我们来看一下，呃，当天的画面
4: 。作为老市长，今天你回来台南，心肠心情是足沉重，对台南市发生的一切，我有那真痛心啦，所以我伫在这，我希望市长听听。李位站起来，议员拢站起来，深深一个躬，甲台南市民回回信嘞。哎
0: 、欸，立战，这个动作很特别哈、哦，就是说他在其他地方其实并没有这样的动作，那选在台南哈、哦。第二个就是说，呃，现在接下来赖清德马上要展开他的党务，甚至内阁人事布局，我想他以当初一些身份，副总统一定也会参与讨论嘛，啊、哦。民进党几位原来被视为明日之星的中生代，比如像郑文灿、林又苍林佳龙，呃，呃些人呢都不小心紛紛都败选、哦、那在这样的氛围之下，赖清德要怎么带领他们，让他们重新出发、
2: 呃、昨天台南党员座谈会的最后一场，其实是看过这三个月民进党拜选以来，其实最有温度的一场。的检讨会、嗯、那也是最有诚意一场检讨、嗯，他也展现一个党主席的领导魄力。啊，毕竟他是老市长，所以他叫黄伟哲起来的时候，黄伟哲也不敢不起来。说真的，一个<笑>一个会场里面你说一个县市里面最大应该是市长嘛，但是赖清德以一个老市长的身份要求黄伟哲站起来道歉，其实重点是黄伟哲啦。那其他立委站起来道歉，他。展现了一个谦卑道歉之外，还有团结的意味，还有一个未来党主席的魄力，还有回到民进党过去的那种草根形象的温度。嗯、我觉得它展现了一个很好的一个起手式。嗯、那昨天的、呃、票选，说真的、呃、以单一的一个，因为没有竞争对手，所以大概民进党传统来讲，就是如果有竞争，大概四成五成的投票率，因为是党员投票嘛。那那如果啊、呃、没有竞争，大概两成，所以投票率开的也还。还不错，所以他其实是已经有做一个团结民进党的旗手式的味道出来，他也提出了所谓的败选的三大。问题啦，哈，第一个就是他自己的黑金，台南的黑金问题。那台其实台南的黑金问题，不，我我个人认为都不是黑金问题，因为不管是邱立立或者是欧炳威，其实他们都不是黑道，也不是黑金、嗯，都不是黑金。他只不过是因为派系长期的呃对立，他产生了所谓的黑金趁虚而入、嗯、啊，所以未来这些司法检掉去查这。这个议长的相关的案件，就让司法跟检察去查。但重点是，民进党派系在台南要团结起来、啊、你不要在过去为了一个议长选举，大家大大概以张选举就升五位议员就升不去、啊，啊，你莫怪为因为七十几趴变四十几趴嘛。所以，这个民进党在台南的问题，其实不是黑金问题，是。呃，派系问题,系问题。那当然，台南最近的治安是一个都市化过程里面必须衍生的问题。嗯、那你如何在台南未来黄卫哲？你在台南如何去处理好治安问题？嗯、那这个所谓的黑金被被国民党刻意贴在民进党身上的东西就会解决。嗯、第二个问题是侧翼，我觉得用侧翼讲。我觉得不好了，不呃，最近常常被点名，那么这现场就两位啊，晃哥好，雨勺就常常被点名是侧翼，我们都是自己的主意，哪是什么策议、嗯嗯？重点是中央党部有没有明确的选战战略跟主轴？如果有清楚的战略跟主轴，支持者就会跟着你们走，对，那就不会是侧翼的问题，侧、嗯、翼就不会产生问题。嗯、我反而觉得应该检讨是高嘉宇跟王世坚，是敌人的侧翼已经跑到民进党来了。嗯，就是说民进党在落水的时候，有些民进党的人士甘于作为国民党或蓝营。的侧翼的时候，这个才是这个党要去面对的，这也是团结问题，这也是你如果有清楚的主张，把气势重振起来。这些人，我说真的，每一个人，尤其政治人物，都为了自己的选举啦，我们也不怪他。嗯、那你为了自己选举，为什么现在这么做？因为民进党拉衰嘛、嗯。但是你党主席如果重振民进党起来，这些人马上都回来了。嗯哼哼啊、所以包含高嘉瑜跟王世坚的问题，是也是民进党如何建立一个从呃。呃，坚强的战斗团队。那第三个部分就是行政院嘛，整个行政院的改组如何给民进党？呃，的支持者跟所有的全国的民众一个崭新的面貌，面对一个败选之后怎样的人事布局？另外就是培养民进党的中生代的呃领导人物跟执政人才嘛，包、嗯、含、啊、刚才讲的郑文灿也好，林又苍也好，林佳龙也好，啊，或者是潘孟安这些卸任的县市长跟优秀的执政人才，如何在执政团队里面扮演一个所谓的推动的角色，嗯、辅佐赖清德选上总统的角色？那民进党在下半年，我我想他的布局跟团队。大概谷底，所以有人说谷底就是三月嘛。过完年后，我想整部出发之后，会比国民党现在，我要国民党的总统大选都快要凑两桌麻将桌了。国民党的乱局在过年后才会开始发生，但是民进党已经整军出发了。现在还没有凑
0: 两桌，就是一桌打麻将，旁边有两个可以泡茶了。好，那我们接下来看这雨潮老师刚刚念之在之的高嘉宇哈，哎，出来讲话了、欸，你看祖师爷呢，哈，不会过来坐坐。主子爷啊，国民党也帮忙讲话，国民党侧翼帮忙讲话呢、欸。然后高嘉瑜的党主席啊，不是高嘉瑜的精神党主席柯文哲也出来帮忙讲话。哎、欸
5: ，是啊，我刚才讲过高嘉瑜啊，在上礼拜建谈那一场啊，被群众屌之后呢，我就知道他一定跑到 T 台去取暖了。因为呢，在那边呢，他找到志同道合的朋友嘛。但是我们想想看，这些人哦，若不是藍營来迎明代，再不然呢，就是来迎侧翼。再来讲，蓝营车翼根本就是共产党侧翼啦。再不然就是呢，这一种沈大佬说啊，哎，被股主师爷嘛，不忍了。他说赖清德没有肩膀，那我就要问啊，沈大佬你最有肩膀嘛，对不对？如果你的肩膀这么的顶顶顶高高，你每天坐在谁的旁边？你坐在赵少康旁边嘛、嗯？我不知道这叫做呢肩膀硬还是呢腰杆子软、right ，我不知道啦，这
0: 两者并不冲突啊，这不会冲突嘛<笑>？你肩膀硬跟
5: 腰很软，基本上是不会冲突嘛。但是关键是什么？沈大佬这几年对民进党的政局的预测，对于选举的评估，基本上都是错的啦。下在是我跟制作人讲，我们做一张图表，把呢沈步雄这十年来所做的预测。他因为啊，他自诩自己也是民调良心嘛、嗯，所以呢，我建游联嘛，过去呢，他因为他选市长啊，不，他松快嘛，所以说呢，他就渐行渐远嘛，跟民进党就渐行渐远了。现阶段看到一个小老妹，基本上呢，好像也为了选台北市长，所以呢，就有那种自我投射的心理了，沈富雄。过去啊，我在做小孩子的时候，在念书的时候，因为那时候搞出那个配票，所以说呢，四季红嘛，是呃台北市南区，就我住的那个台北市的大安区嘛、嗯。那时候觉得你是名将金头脑，可是什么叫廉颇老矣？好，这是第一个，第二个哦，徐小新线上温暖嘛，蛮好的嘛，这只会让呢我们的支持了解啊。高嘉瑜现阶段穷到什么？我们说、啊。穷到只剩下呢，这些支持你、啊、到目前为止，除了王世坚之外，没看到党内同事哦，基本上线上温暖。然后呢，你看徐小清讲的话呢，都别有用心，这大概就是你要的啦。哦，徐小清为高家瑜抱屈，斗自己人是党衰败的信号。徐小清，我也还给你了。你跟费鸿泰啊之前的恩怨啊，是不是贵党衰败的这种呢信号？我不知道。嘿，那个东西我也不太想评论。需要一说呢，这是现代版的文革。你好意思在我面前讲“文革”这两个字哦？不要当历史礼貌，先埋下梗，因为待会有一张梗图。民进党正走向极端，他自己在国民党内做了很多大逆不道的事情，会遭到,到如此对待，是吗？燕之啊，跟国民党啊，跟民进党的政党完全是不一样。很多外行人看到赖清德那个哦，叫市长、立委还有议员起来道歉。你可以发现呢、啊，得到的回应是什么？下面的群众啊，彭阿虾给啪，给催泪，为什么？这就叫做呢，真正的检讨跟反省、嗯、是有诚意的嘛。朱学恒也告诉大家，你们今天要开除高嘉瑜，你们有没有能力罢免高嘉瑜？对，你们没有用的东西，要不要？因为他点名的就是我啦，还有瑞德哥啦等人啊，就是代代战队啊、嗯。而且呢，朱学恒告诉大家说啊，我们上节目有收民进党的通告费。我只有两个回应。如说民进党的电视台的，民进党的电视台还有民进党通告费、嗯，我回应只有两个。你以前也上过三立电视台啊、嗯？要不然呢？你说的根本都一样啊。再不然呢？你可能真的拿到包看，把兰博赶快的上面动哎，万五灾啊<笑>。第二个是呢、欸，哎啊，什么叫造谣？这个就叫做造谣嘛。你有什么根据？你有什么事实？徐小新、朱学恒、沈富雄都力挺高嘉瑜，高嘉瑜被 trouble， 站在你身后的人只剩下国民党的侧翼、国民党的民代，还有什么人呢？还有呢？不好意思我，我这样直接说了，过气政客。接下来是什么？还有这个人，哇，图穷匕现了嘛？这是引蛇出洞嘛？让民进党的支持者觉得你们的干掉是有意义的？为什么？被鼓揄是不是？跟柯文哲眉来眼去，跳出来的都这些蓝白蓝白咖嘛。高家瑜招民进党员，像柯文哲，政党要允许不同的声音。是啦，柯文哲又来了，你先搞定你自己的民众党吧，否则为什么有张议赛会有这些人要离开民众党？因为就是啊，你这个党根本不允许有其他的声音，唯我独尊，立起皇帝啦。所以我懒得去念柯文哲的内容了，因为这个人已经不重要了。比较重要的是下一张图啊、哦，对不起，黄哥，没有，好，们好好 ，OK，OK，、okay, okay. 简单的，这边下一个结论呢、啊，各位批评民、呃、批评高嘉瑜支持民进党的基层党员，今天呢九十二棵树做了这张图，告诉大家 number 唔对，啥物事唔对，被骨于他自己理亏了，所
0: 以易善，你有没有觉得有点错乱就为什么支持高嘉瑜一个民进党党员、民进党立法委员的都是，呃，这个离开民进党的，好，然后呢，国民党的民代、国民党的侧翼，还有呃有党的党主席，为什么没有一个民进党的公职人员跳出来力挺高嘉瑜
2: ？对我还记得徐小新发脸书写那篇的时候，下面有国民党的的的,的他们的朋友啦支持者就留言说、嗯、啊，我们要欢迎高嘉瑜。自己加入国民党啦我們，有主会第一个反对<笑>。我们可以一问，等一下可以问一下啊。叶<笑>明、那個、之,之，叶明之，看欢不欢迎高嘉瑜加入国民党？结果他们自己的人呢、哦，他们自己的人说，哎，有这样的同志哈、哦，他啊、呃、还需要敌人嘛？就反对高嘉瑜入国民党、嗯。嗯哼。也说，其实高嘉瑜，我说的，他现在已经成为国呃呃民众党跟国民党在民进党内的侧翼嘛。也就说，打着绿旗反绿旗。那蓝营媒体或者蓝营的民呃支支持者，或者是蓝营的政治人物，都用这样的例子来打击民进党，这个是所这个是在呃战略上所谓的呃他们用打的绿旗反绿旗的原因。那柯文哲讲了一句话嘛，就也有人问柯文哲说，那你在内湖南港要挺黄珊珊还是挺高嘉瑜？结果柯文哲说两个都是好朋友。我觉得这个王世坚也很困扰哈、哦。如果民进党真的提名高嘉瑜了，好，那到底？王王世坚要挺黄山山，还是挺高嘉瑜？他跟柯文哲其实是科辉，其实他跟柯文哲有同样的想法跟理念、啊嗯嗯嗯、那我觉得是说。高嘉瑜想的战略就是所谓的打中间选票，但是站中间选民不是投机选民啊。我觉得投机中间选民如果用投机的方法去打中间选民，反而会让中间选民去跑掉。嗯、我看、嗯、我我要我要问的是说，像吴怡农这次的打选战，他死输五趴，他其实达到了很多中间选民的支持，是但是他从头到尾是没有骂过一句民进党。对。那为什么一定得骂民进党才能拿到中间选民？吴宜农告诉我们，不一定，只要你内部做好检讨，你去去争取中间选民的信任、嗯，你自己就可以做好，不必要骂自己人来讨所谓的中间选民的喜欢、嗯嗯。而且我觉得、啊、高嘉瑜的做法不,不但没办法呃呃使供中间选民回流，而且会让自己的基本盘啊、嗯，所以我们现在现场就一堆人要支持吴欣黛、吴医师啊。好、啊，你的基本支持者就开始会跑票嘛，所以高家瑜，我还奉劝你，如果你真的还想留在民进党参与初选、参与明年的选举，赶快回心转意，不要再用你这样的方法去打这场选战，嗯嗯你只会让呃呃亲痛仇快，结果你还是会呃落到落选的一个局面。好，我们现场有今年呃去
0: 年新科当选的民进党的桃园市议员黄琼慧啊，琼惠，你入民进党几年？所以你党龄算浅嘛，对不对哈？你看到高教育上，你会不会觉得民进党是一个没有言论自由的政党？这张图你有看过吧？有历史哥，你应该也知道他是谁？知道，知
1: 道网络上
0: 的。我有怕观众朋友不知道，历史哥其实是超级韩粉，他他的意识形态比较属于深蓝的哈，他就做了这张梗图，就是说啊，绿营尖逾金字塔大举进攻，当然這是反讽了哈。所以呃，琼慧作为一个比较年轻，也算是比较之前的民进党党员哦。你对于高架鱼这种这种行为，你你你所接触到的人，他们一般的反应是怎么样
1: ？不要讲接触到的人啦，应该是说在选战的过程当中哦，当呃我们在选举的时候，会有像我们桃园这边就是林志坚嘛、嗯，那在发生事情的第一时刻、嗯，他对外的放话以及对外的说法，我想都不是。非常的妥当，嗯、很多的放炮，其实我们应该先检讨之后，有一个统一对外的说法。对，像他直接就对外说，哦，这个会造成一失几命啊，嗯、这种、嗯嗯、这种说法，其实对于我们基层的党员以及我们年、嗯、年年年长的这些，因为我跑基层嘛，所以对他们的这个互动来说，嗯、他们看到我都会说，哦，嘿嘞，高嘉宇，拜托嘞，麦克回忆。恭维啊，好不好？谢要娜特别爱报伊嘞。阿<笑>廖、嗯啊、就是选选举结束之后，当然我们在要竞选这个新任的党主席的过程当中，我们会有一些呃冲刺，会有一就是一些反省嘛、嗯。那在对这些对内的反省里面，那我们对于呃，我我觉得我不想讲战犯啦，但我真的觉得说，像年焕哥前几天节目上讲的，其实不要特别去讨论这个人，让他无声无息的。嗯结束，或是无声，那他就没有声量了嘛。对,對，对我们当然是会内心会很很无助啦，会觉得说他这样一直对外的放话，影响我们在选战过程的这个中间选票、中间选民的一些看法。但是其实真的是对党的那个形象非常的伤。嗯嗯
0: 嗯，所以你有感受到这样是伤到党的形象。是，因为
1: 是那他们会被操
0: 作说啊，你们自己人都这样讲，你就很难回，对不对？是
1: 是,是，我们真的在选战过程当中觉得啊。怎么会这样子讲话呢？嗯、然后对于、呃、我们已经准备好的这些、呃、不,不管是对民众的这些支持者的说辞，还是说对民众的看法也好，我们会很难去、呃、有好好的说明啦。
0: 嗯，对，嗯、对的确哈、哦。好，那为了不让那个叶元之通告费太好领哈、哦，那个我们还是要谈一下国民党哦。不过叶元之你要小心，你会被开除党籍哦，因为照朱学恒的说法，你是领民进党的钱。啊，你来上这节目是领，对，你是领民进党的钱，小心被开除党籍哈。好，我们来看一下这个台湾民意基金会做的民调哈，这个调查时间是在今年的一月九号到十一号，就前几天做的哈。呃，民进党的支持者里面谁最受欢迎？这不用讲，大概就赖清的过半，将近六成五十七点七，第二名是大人哥啊，十六点七。好，好，国民党里面就有趣啦，侯友谊三六点七一枝独秀。郭台铭二八点六，两个人差了大概差不多八趴左右哈。那、呃、朱立伦就悲剧了，七点九。赵少康四，哎，为什么没做张亚中啦？哎，尤尤一龙尤老师，控一控一。张亚中已经说他要参选，你在波刚走起来哈。这样那这样不对，这样不对哈，要做哈。然后呢，民调差八趴哦。侯友谊怎么说呢？他说：“郭董对国家认真努力贡献，我们努力扮演不一不一样的角色，大家一起为国为民做好好事。好”然后呢？国民党说：“这个中央指示主发会严你提名办法，未来选区如果超过一位表态争取提名，协调将先于初选。”他这个指的应该是指立委，但是我不知道总统是不是适用了。所以源自、嗯，所以郭侯配，因为你看嘛，看民调侯应该是侯郭配吧？怎么会郭侯配呢？侯伟比较高啊，我觉得郭侯佩跟
4: 侯国飞都不可能、啊，都不可能、啊。
0: 对，我我先讲一下这个民调，嗯、它是这个民调需要
4: 说互比式的民调，就是我们党内的人大家互互相比没有跟民进党、啊、没有跟民党比啊比對比嘿，所以在我们国民党党就是在一般的大家对国民党的好感度的话，侯伟是比郭台铭高了。可是我觉得真正能够胜选的应该是要互比啊，就是把赖清德和柯文哲纳进来来比。然后看谁的民调比较高、嗯，这样比较准呢、啊嗯。对，那台湾民意基金会这次没有做，可是他去年十二月有做。嗯、去年十二月做的结果还是侯友谊。第一。嗯、侯友谊那个时候他是三十六点七嘛、嗯，然后、呃、他是三十八点七，赖清德是二十九，就是赢的赖清德大概接九趴左右。嗯、那如果把侯友谊换成郭台铭的话，那郭台铭就,就跟赖清德差不多。嗯所以。比较上来讲的话，其实侯友谊都还是算是民意上面、民意基础最高的我们党内的候选人、啊。嗯嗯。但是我觉得
0: 是不是这样子就一定会？那你觉得到底谁比较强嘛、啊？当然侯友谊啊，民意基础侯友谊比较强、啊、我说真正在选总统的时候啦，我还是觉得侯友谊比较强、啊、所以你觉得侯友谊假设是侯友谊耐心的柯文哲
4: ，对我们来说最有利？为什么？因为侯友谊可以大幅吸到柯文哲票啊。而且民调看起来也是这样、
0: 嗯、
4: 那焕哥，我先讲一下那个初那个初选制度了。那个应该是指立委没错，立委。可,可是立总统也适用了，通常都是这样。通常我们的做法是初选办法会先定出来，定出来之后有兴趣的主席就会找大家来谈谈看，说，哎、欸，是不是一定要办初选、嗯？要不要大家讨论一下？哎、欸，你我们有一些内参民调啊，你看一下嘛，哦，呃，你好像比较。没有胜选机会啊，谁比较有啦？啊？不然我们要不要就全部支持他？一定会有这个协调程序。可是如果有人坚持要初选的话，那我觉得初选还是会办，不然的话就会引起更大的纷争。嗯，但现在问题就来了嘛。现在问题就是之前我也讲过哈，只要有办初选下去啊，要来登记，然后甚至还要辩论，然后还要最后要做民调。我觉得这样的初选，侯友谊是绝对不会参加啦。侯友绝对不会参加
0: 。那你觉得总统有可能大家协调说民调看一下？你看阿郎侯友宜在管后啦，那些朱立伦、郭台民、呃，连麦算、张浩康麦算啦、啊，有可能吗？呃，我觉得会做这个动作啦，但但最后会不会会不会把成功劝退那些
4: 呃胜算几率不高的人？我觉得不容易啊，不容特别是像张张亚中很折战固执啊，嗯，因为他出来参选就是为了要宣传他的理念嘛，所以我认为初选会办啊。那但但是。他有参加初选，不代表最后一定会提名，因为以前我也提过，就是说一个防钻的机制啊。那现在我看到媒体也有抛出这个议题，就是防钻的机制。所以到时候如果哎、嗯欸，比如只有党中央一个人参选，那他的民调只有十趴、啊，那不可能赢赖清德，差距很大，还要被柯文哲吸走。那对不起，那我们就没有过关啊、哦，我们还是授权党中央做正销。没关系，你们可以先
0: 提名再换啊，嗯。
4: 呃，我们以前做过，我们以前试过了，好像后来<笑>效果不是很好，所以我觉得应该是不会不会这样做。那我觉得最后会不会一定是提名呃侯友谊呢？我觉得最大变数其实是郭郭台铭。郭台铭，因为、嗯、因为郭台铭他还想选嘛，对他如果不想选的话，他没事骂政府干嘛？他做生意就好啦，嗯、他去骂什么禽兽食禄干嘛？他去骂什么朽木为官干嘛？他就是有点想选，在试水温嘛。然后这一波他又要发红包啊，所以他会他我听说他也在招兵买马。所以他动作会越来越加温，越来越加温，让大家来讨论他。嗯，讨论到什么时候呢？讨论到大概明年的四五月，那时候他会做一个决定。哎、嗯欸，我现在民调看起来好像已经比赖清德高出
0: 一个一个差距了。这个时候他可能就会考虑加入国民党。那如果考虑加入他，他如果今年才加入，依照你们的规定，可以马上。加是不行，是
4: 不行。但是因为总统选举很太，再开一个后我我觉得一定会开，哦、再开个后门应该是会开、哦。因为我假设他国民党
0: 后门比前门多，因为为了要胜选嘛，为<笑>了
4: 所以我们很灵活了啊。国民党喜欢走后门，灵<笑>活很灵活哈。<笑>所以我觉得现在关键侯友谊能不能选的关键，反而不是别人，侯友谊能不能选的关键应该是郭台铭、嗯，在郭台铭就是郭台铭、哦、如果要回来，如果提名他，那我认为侯友谊就会在。就会把他的市长坐满、嗯。可是郭台铭如果最后算算了半天，觉得哎、欸、没有胜算，不会回台，不会回国民党的话，那初选我们又没办法提出一个有胜算的候选人，嗯、最后可能党
0: 中央就会找侯友谊，请他出来选总统。我、哦、我
4: 我觉得这是最有可能的脚本、啊
0: 、哦。好，那个元智刚刚提到郭台铭那个禽兽之路，我本来忘了，现在突然被他提醒又想起来、嗯。郭台铭那时候为什么骂禽兽之因为他说他妈妈九十几岁打不到 B N T 的次世代疫苗嘛，对不对？呃，上个周末有一个新闻，我不晓得大家有没有注意到美国的疾管署 CDC 已经公布了一个他们长期监测的数据，就是 BNT 次世代疫苗呢会让六十五岁以上的长辈增加中风的几率。所以这个消息传出来之后，很多人讲了 ，Holy 台湾没有买、哦、我们的莫德纳没有这个问题。所以郭董，希望这件事情你学个教训、哦、就是真的隔行如隔山、啊、你外行的事情。呃，不要讲的那么武断，不要一下子就把话给讲死啊、哦。不过国民党要选举，当然国民党也会有政治攻防。因为最近我看到一个动作，我就请教琼辉，因为刚好你所在桃园市也有哈、哦，就高鸿安的所谓新竹的大密保，然后谢国亮也说，呃，什么新竹市要成立一个，就是针对林佑昌前市长的任内的公共工程，要等于是来一个重新体检，有点科比二零一四年柯文哲那个所谓五大弊案哈、哦。桃园听说也有，对不对？张汉政也有，对不对？
1: 是是是。是这个其实，在选前的时候就有一呃，当时现任的议员就有提出来，是以詹江春跟苏翠玲为首、嗯，那他们是说要来检讨哦，郑文灿在任的时候所有呃公安总体检啦，嗯、那我想呃，这样子的声音传出来，其实是有一些有一有机可循。最近就是因为桃园大大报馆自来水桃园报馆的事件，嗯嗯、所以导致说，哎，这个在在这个新闻媒体上的一些攻防哦。这个我们桃园市府对外有发出了对风传媒有发出了一篇新闻，哦、呃，就是十五号的时候这一天有发出一篇新闻，就是说，呃，桃园停水与闽一下的酒驾事件。来，我跟各位观众讲一下，闽一下酒驾事件其实是意外牵扯出来的一个事件、嗯。其实呢，在发生自来水爆管的时机时机点是一月七号。那一月七号这一天发生之后呢，我们桃园南区平镇龙潭中立的这些居民，还有杨梅这些居民，他们是没有停水哦，分区供水，那没有水可用三天的时间哦。虽然说爆管这件事情是属于我们桃园、哎、台台湾的自然水厂的这个、呃、事情，但是呢，其实。在地方的事务上，尤其我们现在已经选出了新的市长，市长就是要帮民众解决没有水的事情。所以，呃，当时我们的桃园市长张善政先生他不见了，这三天其实是我们不套不知道他跑到哪里去，他就是在脸书发了文，然后就说哦、呃、已经有请台水来处理了，但是他怎么解决民众的燃眉之急，没有任何的计划。那那他的这个护航大队就是我们的呃黄进平议员，他就是因为呢，我本人黄琼慧对这件事情在第二天报馆之后发出质疑之后，他当天的半夜就抛了洋洋洒洒的一堆文章，其中内容有提到说，这个呃原本在龙潭的这个三坑的老街旁边要设一个加压抽水站、嗯，是因为当时的议员来反绿营的议员来反对。结果马上被波及来打脸打脸，说这是由我呃是他们国民党徐玉树议员当时的反对，所以其实，在把所有的事情牵扯到变成一个政治事件的人是黄靖平、呃，哦是黄靖平议员，所以后续的这些呃种种的，他们认为说是我们民进党发动的攻击，发动的操作，甚至于连红侧翼来发动操作。我跟各位说明，我是黄雄慧，是现任的桃园区的市议员，我不是侧翼，也请张善政市长市府团队认清我是一个政治人物，请大家不要把我当作是网络的侧翼、嗯、来做议题的攻防。嗯。
0: 嗯我们讲
1: 的话代表的是部分的民意，可能他
0: 们还停留在你当选以前的身份呢、啊
1: 。我当选以前也不是特意啊，<笑>你就是一个网络很有,<笑>很有名的人，的人<笑>对？那我了解政治议题，我了解政治上的攻防，嗯、但我当时的身份并不是议员、嗯，我现在是议员了，我就是要来监督桃园市政府嗯嗯，请你们不要把这些事情当作是政治政治的事件。我们在检讨市长这一连串这几天民众缺水可用的时候。没有没有水可用的时候，市长在哪里？我们的新的市长在哪里？你有没有去调动这个自来水车，然后来做横向的串联的动作？你有做这些动作吗？没有，我们看不到。嗯、我们只看到国民党籍的议员，赶快把这件事情来升级为政治事件，推给。郑文灿市长时期，当时民众还在开协调会来考考虑说要把这个呃加压抽水站设置设置在哪里。其实当地居民的这个反对，甚至于连这个国民党徐玉树议员的反对，他们代表是当地的民意。我们来做讨论，我觉得这是民意代表应该要做协调的工作、嗯嗯嗯。所以也请你不要再斗争你党内的一员，好吗？嗯
0: ，的确哈、哦。那我觉得这接下来民进党会经历过一段。震荡期，就因为其实你知道，掌握行政资源有个好处就是，像高鸿安以新竹棒球场为例，哈、哦，他今天随便跟你讲我挖到一根电线，然后明天要讲我挖到一个砖块啊、哦，啊，事实上大多数人搞不清楚说啊，那个根本还没验收，那个就是工程瑕疵嘛，就改善就好。但是在配合这个 PTT 的新闻网军操作上，哈、哦，你就很难说得清楚。包括你看最近一连串新竹什么。足球场啦，然什么这个南寮的这个鱼什么废土啦，然后什么商呃商展中心的废土啦等等，事实上这都不是事实哦。所以我觉得接下来民进党，呃虽然这些县市你们没有执政，但是都有议员哦，包含琼会在内哦。我觉得这些县市的议员可能那个神经要绷紧一点，就是只要非事实，第一时间要强力反击。我觉得最近那个新竹北区的议员那个杨玲仪做的就很不错，他那个反击是。有力到又快速，然后又清楚因为你们没有执政团队，所以变成议员就很重要。因为，我跟你讲，真身杀人这个是呃中国古代的历史教训，这绝对是真的。真身没有杀人，但是他会他妈妈都讲了三次之后，都会相信他儿子有杀人。好、哦，那现在网络科技传播呢是以秒计算的，所以那个是绝对有可能发生的哈、哦。好，接下来我们关心这个两岸的军事的互动哈，宇、哦、超老师。呃，通常传统春节前，总统大概都会到三军部队去看一下，因为过年我们大家都放假嘛，好，那三军部队很辛苦哈，那他这次去，有一些蛮特殊的点，对不对
5: ？对，呃，十三号的时候呢，蔡总统逃到新竹去，把新竹的空军基地，还有陆军的北侧中心跟机训的部队呢，做了一个视察。这并不是呢独一无二的，因为在这段时间呢，蔡总统做了许多视察的动作。其实重要的地方是呢，中国军机绕台、军舰绕台，有因为呢跨年，有因为呢旧历年快到了，我们要放假，他也要休息嘛。嗯，没有,没有、啊。所以说呢，这个维持战备或者是呢安民心，是蔡总统最近视察一个很重要重点。我刚才说了，除了跑到新竹的这个呢空军第二联队之外，这是十三号，去年年底十二月三十号，总统去视察澎湖的两陆军两栖侦察营，我们才才才知道，原来美军在那里嘛，海豹部队嘛、嗯，实战化的射击演练，这第一个。第一个一月六号的时候的朋友故乡，这个基部二三四旅啊，就驻驻扎在嘉义的大岭啊，我记得没有错的话是啊，中坑跟旗顶营区，如果没有记错的话，基部排应援作战实兵演练，你看。都是实战化的设计演练，嗯、还有呢作战实兵演练，然后呢，开放了玉三舰。玉三舰很特别，是中华民国海军盾数最高的军舰。嗯，总共呢，我都没有记错啊，是一万零六百吨。那部署的呢防空飞弹，还有呢雄二二型的反舰飞弹。这边做的小结是什么呢？蔡总统的动作是告诉解放军啊，基本上国军的战备啊，二十四小时全年无休啦。呃。你有你的这个呢威胁，好，或者是呢这个文攻武吓，我们都做好最好的准备。台湾国防上呢有准备嘛？美军海军组成的三艘特遣部队通过台湾海峡，在上礼拜九，斯廖克数说的，也直接回应了这几天解放军的军事动作。前面我已经为大家做说明了，台北的军事交流，甚至呢日本呢也把反舰飞弹呢部署在宫古岛上，这隐隐的危机要告诉什么呢？老公不是只有针对台湾啊，老公针对第一岛链、印太国家，基本上的威胁都是一致的。这蔡总统的做法。第二，很有趣嘛，我们讲到第二联队，他的第四十二第四十二作战队，在去年天龙超演的过程中，获得哇，这很厉害，空战王跟剑靶王。空战王是空对攻嘛，对，剑靶王呢，基本上是对地炸射嘛。所以说呢，得到这些王的这个呢，呃，给你的这个荣誉是什么？把优胜的名牌绣上 Top Gun， 哇！现在 Top Gun 这两个字啊，走出去走路有风哦、啊。因为阿汤哥的第二集啊，大家都去看过了。背章图案呢、啊，你看，为了激励士气，看这个飞机的身影、三角翼还有喷水口，你看什么？中共最先进的第五代逆中山西歼二十， 20, 被我们所地瞄准了。这当然呢，给我们的空军弟兄呢，一种非常有荣誉感的这个背徽哦。当然呢。嗯这个被灰的概念来自于什么？自然基地就是台湾最早 Top Gun。里面呢锁定的是米格机，这个我大家看，你看，因为它前面呢是短筒鱼嘴型哦，这应该是米格二十一啦。但是从米格二十一一直到现阶段的啊、哦，米格二十一应该大概是千七左右，一直到现在千二十哦，你可以发现啊，国军所做的演练呢没有再改变。这第一个为大家做说明呢，第二个哎啊。第一岛链的、啊、这种呢军事对峙呢是没有停止的。当山东舰哦在呢东海的时候呢，迷你之号呢就在呢南海。我为大家做这两艘舰的对比，你就知道了、啊。虽然刚才呢，晃哥说了老翁老码头波头刀啊，要吧，波头，我要波头刀的、啊、海啊,啊,啊。对对对对对，<笑>你知啊，知啊，够将近十万六千呃，十万六百吨。对。舰上啊，你要知道啊，美国航空母舰呢、啊，几乎等于是一个小镇，里面有星巴克，有电影院，共部署六千多人。它的飞行大队啊，就将近快三千人了、啊，三千人是舰上官兵，三千人是呢航空大队，这个呢舰载机啊大概是九十架，嗯，所以说呢，大概是四到五个中队的打击力量，这是迷你四号。山东界呢，排水量六万到七万多段，但他们公布介绍多少人，所以我无从查起啦，好不好？应该有也有千把人啦、啊，两、嗯、三千人是跑不掉的。可是呢，中共会吹牛说呢，它大概可以搭载呢三十六架的千十五，也就是苏改二十五啦。但是呢，经由军事学者专家的计算呢、啊，它搭载不了这么多，因为呢 ，Su 二十五啊，也就千十五。机体真的非常大，它不可能塞到机库里面，所以呢，它只能原始的阵列放在甲板上，板上所以它了不起就二十四架，二十四架对九十架，你就知道我打你绰绰有余。还有呢，迷你直九最新的这个电磁弹射，我跟各位说啊，起飞速度啊就决定了作战的效率。嗯、那呢，这个什么？那山东级啊，基本上虽然已经有弹射，比辽宁号好一点，否则呢，他们都是蛙跳式的。滑跳式跳是我叫蛙跳式的，因为他没有弹射，所以说呢，用蛙滑跳蛙跳的方式呢，它的给弹啊跟油料呢，都只能是正常飞机的大概三分之二到五分之三左右啊、嗯，所以说飞得不够远，挂弹不够多，两相相较，基本上这是干嘛？山东舰呢是拿来给在地协力者的，什么意思？上礼拜才说兵推嘛，下来之后呢，一定有人哇哇叫兵兄战危啦！哦，台湾为什么要挑衅呢？所以啊，人家做的是呢实弹的演练跟操演，老公做的是什么？心理战、舆论战，做的是国内的大内宣，还有呢，给台湾的在地协力者好好发威。我跟他上礼拜我讲过了，兵棋推演过两天之后呢，果然图穷比见。蓝营的许多人呢、啊，动每条都跳出来 ，C S S、啊、无聊了、啊，坐在推演的、啊，基本上把台湾拖下水啊。这个山东舰来没多久之后哦、啊，我相信啊，那些国民党的什么军系立委等等啊，警察大学出身啊，一定要出来嘴两句，这是他的目的。所以我们可以发现，刚才所讲的密战，秘跟我们看第17舰在联队上的 F 1 8 f 1 8在 top gun 第二集，我们就可以看到了。他还是呢非常有作战能力的四点五代的战机，搭配伯克级神盾驱逐舰等等等等呢，由加州基地的圣地亚哥出发。各位要记得，这是第三舰队，第七舰队呢在横须贺。所以说呢，美军在太平洋部署的有两个舰队。所以说呢，这时候跑来意思什么？我绝对有能力靠第七舰队之外，若必要还可以加挂迷你之号，从圣地亚哥军港来驰援。这是呃。它的性能，山东舰我刚才讲号称36架，但只能操作实际操作24架，因为它是仿苏凯33三的歼15算是苏27战舰衍生型，但是呢，它的体积很大，所以呢，实战来讲呢，人家是90对24所以呢。这个战力如何呢？我相信线上的朋友很容易就可以比较了。嗯，因
0: 为尼米兹舰它是一九七二年下水的、哦，所以呃，它在去年跟前年有回到圣地亚哥港去做一个翻新跟整修。虽然这个船这艘船年龄很大，但是呢，它的战力绝对比山东舰强啊、哦。因为他们两个一有最大差别，我帮宇桥老师补充一下：尼米兹级是核子动力，山东舰是传统柴油动力。就基本上核子动力它可以在海上。航，它只要补充饮水跟食物，基本上它是可以无限制的航行，因为那个核燃料不会那么快用完。但是山东舰呢，呃，可能后面你要跟一跟一个那个尿袋，要挂一个尿袋。我们像手机、行动电源，很多人戏称它为尿袋。山东舰也要挂尿袋，因为后面有一艘油弹补给舰要跟在旁边，要不然它很快就没油了啊。我
5: 要补充一下，这一趴我不想，实在是不服气哦。很多人都认为，都知认识我的线上的朋友都知道，雨潮老师呢是历史控、军武迷、中共的党史专家。在江湖上有人走掉，居然自称自己是历史哥，是吧？那我就是呢历史博，或是呢历史功的。所以我刚才看到那个做那个梗图哦。我也不太爽的地方是啊，原来这样子啊就可以随便拿出来说嘴，实在是丢那个历史人的脸啊！
0: 哎、欸，他 YouTube 的斗内排在前十名的、欸哦，对对对对对对对。哎、欸，所以前我们
5: 宁可做一个呢，光明正大，好不好？有手有脚，好好的用专业来为大家做分析，也不要呢接受来路不明的斗内了
0: 。嗯，对，那个钱谁出的，大家自己想象哈。好，接下来我们来看一下哈，啊、呃，这个也是呃。在野阵营常常喜欢唱衰台湾的哈、哦，这请教原资哈，去年台湾出口创新高，对中出口全部衰退，只有半导体成长。好、哦，这谢进和分享，他说去年全球贸易衰退，台湾出口有 7.4% 成长。其实去年是因为第三季开始比较不好、嗯，要不然其实去年成长应该不止这一些，创历史新高。不过他预估今年一定会衰退，而且去年台湾对中国出口都衰退，只有半导体出口成长。资讯智通产品衰退十六点五八，可以看出半导体产业重要性。去年台湾对美国出口量比重从十点五上升到十五点七，台湾对美顺差两百九十四点一四亿美元，创历史新高。那台湾对东协呢？呃，这个顺差也有两百六十七点一九亿美元，是历史的次高哈。然后呢，这个胡润，哎、欸，这个吃豆腐吃的也够了哈，因为台湾半导体真的很好，还有胡润。他竟然把台积电、哦、列为中国市值最高的民间企业。喂 ，T 是什么 ？T 是台湾，不是 C。台湾晶体电路什么时候跟中国有关了？我跟你讲，再给你中国十年，你也搞不出一间台积电了、哦、然后呢，最近这个晶片站大家都很关心。BBC 的呃这个结论是说，拜登胜出、哦、美国政府寄出多项出,出口管制禁令。遏制中国半导体发展，还被禁止的美国公民跟永久居民为中国某些企业打工，哈，这些过去我们讲过。专家认为，华为因为美国封杀，现在基本上已经死了。这让我们见识到华盛顿要削弱一家中国科技公司是多么容易。目前中国真的想不出反击的办法。所以，远志，我特别请问你这一项、嗯，就是说，其实我们对中国的贸易，如果看贸易总额，哈，其实大概都蛮高的，占整个出口总额其实蛮高的。但是贵党有些人就讲说，哦，你看蔡英文不是反中抗中吗？怎么还在依赖中国？可是你从这个内容来看，是中国靠我们，不是我们靠中国吧？如果，呃、
4: 欸，我先讲一下，其实去年的时候，台湾的出口还是蛮厉害的啦，因为我们的顺，我们还是有顺差的。对，顺差是有五百多亿嘛，嗯，美金。嗯，嗯但是你我们可以比较一下南韩呐，因为南韩跟台湾一样都是出口以出口为为重点的国家，但南韩就是逆差了。对，所以台湾的出口还不错。那台湾对于大陆的就中国的顺差大概一千亿美金左右啦，嗯、确实是一千。对，不过根据这个谢金河他的他的分析啦，这个一一千亿里面以，以跟过去比啦，几乎全部都是衰退，只有一项就是半导体是成长的。嗯、所以所以可代表说，我们现在出口到中国的半导体变多，其他有变少。嗯、对，呃，大概是这样。嗯、那所以其实真的是。大陆中国依赖我们的半导体啊，依依赖我们半导体、嗯。那我那我我我觉得说，如果是这样的话，其实我们也可以考虑少少进口，少输给他们一些了哈。这是这是第一个。第二个是呢，美那个 BBC 刚刚那个，我觉得还蛮有趣的。他的讲法是说，他的讲法是说，美洲贸易战呢，最后美国一定会胜利。美国现在,在偷笑，中国会很惨。他就举个例子，就是华为。华为以前是一个非常大的一个手机的一一个公司嘛，那它是仅次于三星的。结果自从被美国制裁之后呢，华为现在几乎已经差不多快差不多了哈、嗯哦，快完蛋了。所以美国如果要让要整一家中国的企业，其实是非常容易，它有非常多的措施啦。哈、哦。除了刚刚匡哥你提到，就是啊禁止一些中国公民到美国呃。呃，上公司上班之外呢，还有就是他可以要求他们的一些供应商啊，或者要他们的客户不要去买、呃嗯、中国的商品，或者是禁止供应东西给中国的公司。嗯、那如果是这样的话，中国就要被独立。那更何况，就美国其实掌控了一项，就是半导体产业很重要、很关键、特别赚钱的一一一,一环价值链，就是 IC 设计、嗯。那这一块是在美国的手上，所以美国在半导体呢，还是这这块还是领航者啦。那当然，我觉得这个中国。未来会面临到很大挑战，但我觉得我们更关心就是台湾的状况，因为如果美中晶片战这样打打下去的话，那台湾要怎么去应应？因为现在台积电都很多都移到美国去嘛，而且美国对于台积电产值这么大，现在大家都把半导体视为是石油，嗯哼，那如果说半导体大量的控制在台积电手上的话，美国会不会担心？我觉得慢慢，我觉得这部分也是我们要去注意的啦，嗯、而不是说一味的去。这个配合美国美中的贸易战，这样这样的话，台台湾的优势，我觉得也也我我觉得也是要想尽办法把它固住了。对，呃
0: ，大家知道台积电去年呃它的总营收是多少钱呢？它去年营业额大概是两兆多台币。那你知道它的获利是多少吗？超过一兆，也就是说它的毛利率，台积电这家公司毛利超过百分之五十。红海，我如果没记错的话，红海整个红海集团去年的总营收大概六兆，但是它的毛利还没有公布。啊，如果以电子业这个所谓毛山道士来来估算哦，它的呃这个税这个毛利率其实并不高，所以台积电虽然总额不高，但是它的获利非常高。你想想看，现在这个地球上有什么产业，哪一个产业是获利可以超过一半的？大概只有可能只有台积电，就其他晶圆代工厂也做不到，大概只有台积电能做到、哦。所以我觉得台湾在半导体的优势其实真不用担心了。不过补充请教一下易上，刚刚讲到这个整个。地缘政治，因为最近岸田文雄跟拜登总统有见面嘛，好、哦，那双方针对这个美日的安保啦、哦，共同防御啦，甚至还讨论到台湾的紧,、呃、紧急事态的应变哦。有一句话颇耐人玩味，就是说，呃、拜登哈、哦、他讲过，其实我印象中这不是美国第一次讲说美国会尽所有的能力来保卫日本安全，包括动用核武。所以，哎，真的，是核子大战不不是想象不到的
2: 哦。<笑>对，我要讲的是说，国民党侯友谊讲说，我们不要做大国的旗子，强国，他讲强国的，很强国的棋子。棋子就美国的前啊、呃、国安顾问哈、哦、博明就反驳他、嗯、说，这个宣传哈、哦、跟中国很像，是中国的认知作战、嗯。所以当我们在看说我们要不要做强国的棋子的时候，我们看强国在干嘛啊？强国就是美日嘛，在台湾周边的强国就是美国跟日本。嗯、美国跟日本最近那个拜登拜访安田文雄，他们主要就是要签订。一个三美日澳三方军事演习的可能性，对，另外就是美日印澳的四方安全对谈，那要做什么呢？其实就是呃，这件事情就是要让日本拥有攻击敌人武器、飞弹基地的反击能力。嗯哼，也就说，攻击是最好的反。防御啦，对，所以就是、呃、源头打击是非常重要一点。嗯、那么要知道，日本是一个和平宪法的国家，对有人说他们为什么叫自卫队，他们不叫军队，嗯哼，那就是说我本来只能自卫，嗯，所以、呃、过去的、呃、安倍晋三一直希望日本能够修宪，但是他们没有修宪之前，美国跟日本就已经开始在进行所谓的让日本可以成为一个可以作为源头打击国家的一个他军事初击的能力可以加强，嗯嗯,嗯,嗯有人说他不在。自卫了，他可以去攻击他、嗯、攻击他的敌人、嗯。那另外一个部分就是，呃，他要跟英国签署所谓的互在对方的领土互拜。互派军队对对，对，这个也是很大的一个突破。因为过去日本派到国际的军队都只能是医护兵啊，哈，救护兵，或者是后勤，对,对，后勤，他不能去做作战，嗯、就是不能作战，做战斗部战斗部队是不能派过去的。嗯、所以这次互相签署这个互可以互相驻地的目的，嗯、其实在讲日本、英国可以来日本，日本也可以派,派到欧洲的战场去哦。也就是说，这样的一个军事同盟，让日本的。在没有修宪之前，已经达到修宪的可能性、嗯。那目的就是，其实不是真的要派到英国啦、嗯。目的就是，如果第一岛链有事的时候，台啊，可不可以来派驻到台湾、嗯，或者是其他的美国的一些军事基地，包含菲律宾或澳洲的军事基地上面，这个东西保证了第一岛链的安全，也让。呃，这个战略上非常清楚，就是美国希望扶植日本在第一岛链成为一个军事强国，同时保障台湾安全。这个是所谓侯友谊说不要做强国的棋子，嗯、强国在做的事情、嗯。我们不是棋子，因为现在军事里面它很重要，叫做区域联防。区域联防的概念是每一块我都要做好自己的工作。对，没有一个国家可以同时对抗北韩。俄国跟中国的这样的一个军事武力的、嗯，嗯嗯、所以在整个东亚地区、第一岛链地区，你必须形成一个区域联防的概念啊，这个区域联防。台湾必须扮演好这个角色，别人才能够帮忙你。如果台湾不扮演自己角色的时候，你如何期待在战时的时候，当中共打过来的时候，你有出足够的时间让日本跟美国来澳援你？所以不要再把强国的棋子放在国民党的嘴巴里面，整个做国民党的思维要去做改变，因为国防或者外交是整体利益，而不是政党的利益。不要因为你要跟民进党不同，你就提出另外一个说啊，我要跟中国比较好啦，啊，我要跟。不做韩国的棋子，到最后受害的都是整体的台湾人民。其实这一次
0: 日本首相岸田文雄他这一趟的访问哦，呃，我我真的很佩服他的行程哦，飞欧洲几乎是马不停蹄。他这次总共因为主要是 G7 的七个国家嘛，那日本自己是其中之一。那德国总理肖兹因为下个月就要到日本举行这个元首峰会，所以他这次跑了五个国家，跨洲欧洲、美国。那这次其实还签了一个很重要的协呃合作协议，就是。日本、英国跟意大利这三国要合作开发第五代战机，好，就是呃，主要因为日本现在是使用 F two，F two 是三菱重工所生产的飞机，但是因为比较早了哈，所以他要开发第五代战机。那这三国其实，在航太工业都非常的强啊，都很有实力的国家，所以他们开发第五代战机。大家想想看，日本、意大利跟英国，你如果读过二战历史，你就知道啊，日本跟意大利在二战的时候是跟英国是敌对的。但是经过了七十几年之后，双方现在可以合作啊，三方现在可以合作来共同开发第五代战机。日本等于是他这几年来，他在整个地缘政治或国际的呃外交关系折冲，其实他变得比较积极啊、哦。过去日本可能因为和平宪法自我受限，但是这几年我觉得在安倍晋三的带领之下呢，日本变得非常的积极啊、哦。所以呃，日本未来在东亚整个印太地区会扮演一个很关键的角色。那至于侯友谊讲说，不要当强国的棋子哦。呃，如果你换个角度来看，那这个世界上那么多国家，那为什么只有台湾可以当强国的棋子？为什么别的国家不可以？<笑>那你知道，有时候哈、哦，这不是很啊？就是说，有时候别人会利用你，那表示你有价值，你才会被利用。可是我们一定会被利用吗？我们也可以在这里面，整个地缘政治里面去做一些操作跟合纵连横，获获取我们台湾国家最大的利益啊、哦，这个是最重要的。好，今天节目为您进行到这里，非常感谢大家的收看，谢谢，拜拜。